0: Und genau das ist in RFID-Umfeld aber auch die Herausforderung. Oft ein Irrglaube, dass es die Herausforderung ist, alles lesen zu können. Nein, wir können sehr vieles lesen, manchmal viel zu viel und das ist die Herausforderung, sondern die Herausforderung ist, nur das zu lesen, was ich wirklich lesen will. Und das macht man durch die Wahl der Antennen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Ja, Viele mittelständische Unternehmen stehen bei der Digitalisierung von Logistik und Produktionsprozessen oft vor großen Herausforderungen. Die gilt es dann irgendwie zu meistern in diesem ganzen äh, Prozess der Digitalisierung. Eine Technologie, mit der man da einen Teil davon auf jeden Fall lösen kann, ist die sogenannte Auto-ID-Technologie, beziehungsweise wir schauen uns heute speziell an Auto-ID auf Basis von RFID-Technologie. Wir haben dafür einen spannenden Gast bei uns heute wieder da, schön, dass du da bist, Thomas Heinen von der Rhein Solutions GmbH.
0: Genau, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Wir freuen uns. Ich bin gespannt, was du uns heute alles erzählen wirst. An der Stelle an euch noch mal kurz der Hinweis für alle Podcast-Hörer. Diese Folge gibt es auch auf YouTube als Videoshow. Das heißt, da könnt ihr auch mal gerne reinschauen. Freuen wir uns, wenn ihr da auch ein Like da lasst. Ähm, Thomas, ich habe dich jetzt kurz ein bisschen vorgestellt, aber nicht wirklich erzählt, was du machst und was auch Katrin eigentlich macht. Äh, gib uns da mal gerne kurz einen Einblick.
0: Ja, gerne. Ja, mein Name ist Thomas Heinen. Ich bin Head of Marketing und Head of Partnerprogramm im Hause Katrain Solutions. Die Catrine Solutions selber entwickelt und produziert an deutschen Standorten, also real, made in Germany, mhm. RFID-Reader, RFID-Antennen, aber auch ein eigenes RTLS-System. Wir haben auch eine eigene kleine Software, die ausschließlich aber für das Managen und für den Anschluss und die Integration dieser Lösungen in führende Systeme ist, zum Beispiel in das L-Mobile-System. Mhm.
1: Okay, du hast jetzt gerade schon so ein paar Fachbegriffe genannt wie RTLS und
0: genau. weiß ich
1: nicht alles, das schauen wir uns heute <lacht> auf jeden Fall an, also keine Sorge, wir kommen da auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Ähm, ich habe mal so ein bisschen recherchiert natürlich vorab, mich ein bisschen informiert und habe gesehen, dass viele sagen, dass die Auto-ID-Technologie generell, sage ich jetzt erstmal, ähm, einer der Schlüssel ist, um Digitalisierung vor allem auch in Logistik- und Produktionsprozessen äh, erfolgreich zu machen. Würdest du das bestätigen und wenn ja, Warum?
0: Unbedingt. Letztendlich die Digitalisierung als solches lebt ja von Daten, von Informationen und das ist aber gleichzeitig auch die Herausforderung, diese Datengenerierung möglichst ohne Mehraufwand zu leisten, weil ich habe nicht viel davon, wenn ein Werker oder ein Logistikmitarbeiter auf einmal nicht das tut, was er eigentlich tun soll, für das er bezahlt wird, nämlich vielleicht kommissionieren in einem Lagerhaus oder in einer Produktion ein Produkt herstellen, mhm. sondern dass er mehr am PC sitzt und Tasten bedient oder mhm. vielleicht eine Million Barcodes scannen muss. Und äh, der intelligente Weg ist natürlich, dass äh, die Datengenerierung im Zuge einer wertschöpfenden Tätigkeit möglichst vollautomatisch passiert. Deswegen automatische Datenerfassung. Mhm. Ist natürlich der hehre Anspruch, ist nicht immer zu 100 Prozent zu leisten. RFID selber ist aber tatsächlich eine Technologie, die bei intelligenter Konzeption das tatsächlich leisten kann. Also im Vorbeigehen sozusagen etwas erfassen, detektieren, aber auch letztendlich das dahinterliegende notwendige Plausibilisieren, weil ich habe von den Daten nur dann etwas, wenn es die entsprechende Qualität ist, mhm. äh, wenn sie dementsprechend richtig sind. Weil wenn ich was falsch buche, dann äh, hilft mir die ganze Digitalisierung in dem Moment auch nicht wirklich weiter.
1: Und ich muss mit den Daten auch irgendwas machen. Also sie nur zu sammeln hilft mir auch nicht. Nein, gar keine mhm. Frage,
0: aber dafür sind ja Lösungen wie bei der mhm. l Mobile letztendlich vorhanden. Das ist auch letztendlich äh, unsere Strategie, dass wir hier die Kompetenz, äh, die Addition von Kompetenzen einfach suchen. Unsere Kompetenz liegt quasi in der automatischen Datenerfassung, speziell in der mhm. RFID und RTLS-Technologie, zu der wir später noch ein bisschen mhm. kommen. Mhm. Äh, und wir selber haben keine Lösungen, äh, wenn es jetzt um Business-Logiken geht. Also mhm. wie buche ich was in einem führenden System, äh, buchhalterisch oder wenn wir über Produktionsplanungssysteme nachdenken, äh, Lager-Warehouse-Systeme, dergleichen. Das ist nicht unser Metier, das mhm. machen unsere Partner. Und wir addieren quasi unsere, Erfahrung, unsere Hardware-Technologie quasi zu den Kompetenzen und zu den Lösungen unserer Partner.
1: Mhm. Wo in meinem Prozess, also ich gehe jetzt mal von, sagen wir mal, interne Prozesse, interne Logistik mhm. über Supply Chain mit meinen, also wenn ich jetzt als mittelständischer Unternehmer mir das überlege, mhm. also interne Prozesse, Supply Chain mit mit Lieferanten und Co. und am Ende natürlich auch ähm, sag mal, Einsatz von IoT-Technologien oder whatever, mhm. da gibt es ja viele, viele Dinge in dieser ganzen äh, ja, Prozesskette, sag ich mal, ähm, wo kann ich da die Auto-ID in Kombination mit RFID sinnvoll einsetzen?
0: Ja, im Grunde genommen entlang der gesamten Supply Chain, wenn mhm. wir es dann intelligent tun. Das ist aber oft eine Herausforderung aus meiner Sicht, dass viele Unternehmen die Digitalisierung oder automatische Datenerfassung nicht firmenglobal betrachten. Oft wird leider in Abteilungen gedacht. Mhm. Ich selber mag das Wort Abteilung generell gar nicht, weil es ist was abgeteilt und es arbeitet dann nicht mit etwas anderem zusammen. Mhm. Also sollte ich mir, wenn ich über Digitalisierung oder Auto-ID-Projekte generell nachdenke, auch äh, weiterreichende Gedanken machen, dass ich jetzt nicht zum Beispiel nur das Lager betrachte, mhm. sondern auch weitergehend in die Produktion reinschaue. Welche Effekte kann ich dann durch den Einsatz der Technologie nicht nur im Lager erreichen, sondern durch das vernetzte Denken auch mit verbundenen äh, Teams, also jetzt hätte ich auch fast wieder Abteilung gesagt, also <lacht> mit den verbundenen Teams letztendlich. Also der Einkauf profitiert davon, wenn er relativ schnell und früh erfährt, äh, dass quasi im Lager Mindestbestände erreicht worden sind. Die Produktion äh, Pro, äh, profitiert davon, mhm. wenn man an das e beispiel der L-Mobile auch denkt auf Basis unserer Techniken davon, dass äh, Nachschübe automatisch dementsprechend im Lager ausgelöst werden oder wenn man Richtung Kunde zum Beispiel schaut, wäre es natürlich der Idealfall, wenn der Kunde quasi seinen Auftrag, live mitverfolgen kann, mhm. auf Basis automatisch generierter Informationen. Also nicht, dass er irgendwo anrufen muss, sondern dass er zum Beispiel live erfährt, dass sein Auftrag jetzt gerade gestartet ist, mhm. dass so und so viele Teile produziert wurden, dass er gerade in den Versand gekommen ist, der Auftrag, die Teile oder jetzt auf dem LKW zum Beispiel sind. Und das erreiche ich durch dementsprechende intelligente Vernetzung der einzelnen Projektphasen über die Bereiche des Unternehmens, dass sie also nicht nur eine Abteilung dementsprechend betrachtet. Mhm. Das interessanteste Beispiel ist immer, was mir sehr oft widerfahren ist, Herr Hein, ich möchte gerne in meinem Wareneingang RFID einführen und dann ist oft schon eigentlich das Projekt fast zu Ende, weil ich bekomme nie alle Lieferanten dazu, so zu kennzeichnen, dass ich eine automatische Datenerfassung im Wareneingang dementsprechend realisieren kann. Mhm. Da beginnen wir aber eigentlich erst die Qualität zu schaffen in einem Unternehmen, weil ich kann in meinem eigenen Wareneingang die Voraussetzungen für alle Folge automatischen Erfassungen eventuell realisieren mhm. und so entsteht auch schon das vernetzte Denken.
1: Ich wollte es gerade sagen, also das hatten wir auch jetzt schon öfter im Podcast, dass es am Ende darum geht, das Gesamtkonstrukt zu denken, man muss nicht alles auf einmal machen, nein, nein. aber eben schon wissen, wo man hin möchte.
0: Das ist der Punkt und äh, mhm. das finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass wenn ich in ein Projekt einsteige, dass ich mir die vor- und die nachgelagerten Prozesse ganz genau anschaue, weil was ich vielleicht auf der einen Seite ins Positive bewege, mhm. hat auf der anderen Seite vielleicht negative Effekte. Auch diese Beispiele habe ich schon. Es ist auch sehr schade, wenn ich zu Projekten dazukomme, wo man schon man Wochen, Monate letztendlich interne Beratung hatte und man gewisse Technologien, Konzeptmöglichkeiten, Strategien oder auch Gesetzmäßigkeiten äh, halbwissend nicht berücksichtigt hatte. Mhm. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, rechtzeitig sich mit Wissenden auseinanderzusetzen, mhm. um diese Kompetenzen ins eigene Haus zu holen. Also was ich immer sehr gerne anbringe, ist das Thema, dass ich die Addition suchen muss aus der Tagesgeschäftserfahrung meines eigenen Unternehmens mhm. mit der Erfahrung von Lieferanten aus Technologien und aus den getätigten Projekten und mhm. dass wir aus dieser Addition dieser beiden Kompetenzen eigentlich das individuelle, meistens doch bestzielführendste Konzept erarbeiten können.
2: Mhm.
1: Ich glaube, es ist äh, vielleicht auch ganz hilfreich, wenn wir nachher mal noch so ein paar Beispiele geben, wie so Anwendungsfälle vielleicht aussehen könnten ja, für diese Technologie, vor allem mhm. jetzt für die Industrie, weil es ja auch so ein bisschen der relevante Teil, sage ich mal, für unseren Podcast ist. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz einen Step zurück machen. Wir haben jetzt Auto-ID und du hast immer schon auch mal irgendwie Datenerfassung zwischen reingeworfen. Ja. Also Auto-ID heißt im Prinzip äh, automatische Identifikation und Datenerfassung, richtig?
0: So kann man es interpretieren, ja, genau.
1: Okay, was heißt das? Kannst du es einmal noch mal kurz einfach, dass wir alle auf demselben Wissensstand sind? Wie würdest du es beschreiben in ein, zwei Sätzen?
0: In ein, zwei Sätzen? Ja, ist letztendlich, gemein, ja, ich nehme mal, einen Barcode-Scanner kennt ja jeder zum Beispiel von der Kaufhauskasse mehr oder weniger. Ja. Das ist schon automatische Datenerfassung. Also da muss nicht was abgetippt werden, sondern die Dame, der Mitarbeiter an der Kasse hält jetzt mehr oder weniger äh, das Preisschild, auf dem der ERN, eher der European Artikel Numeric Barcode drauf ist, äh, quasi an die Scannerkasse und mhm. schon habe ich meine Daten erzeugt. Das ist ein Beispiel für automatische Datenerfassung. Und da gibt es ja jetzt verschiedenste Technologien, sprich jetzt RFID, also sprich unser Funkchip, der quasi auf dem Objekt angebracht ist. Oft wird Barcode und RFID in Konkurrenz gebracht. Ich würde das nicht so tun, weil diese beiden Technologien können auch in Projektkonzepte gemeinsam addierend mhm. eingesetzt werden. Weil manchmal bietet sich der Barcode bis zu einem gewissen Prozessschritt an und ab einem gewissen Prozessschritt ist vielleicht dann wieder RFID geeigneter. Mhm. Und diese Dinge sollte man suchen. Also automatische Datenerfassung genau das, was du ansprichst, dass Daten automatisch möglichst generiert werden und nicht manuell irgendwo eingepflegt werden müssen. Mhm.
1: Kennt man vielleicht, also ich weiß jetzt nicht genau, wie die das nachher machen in der Abwicklung, aber wenn man irgendwas bestellt hat online und dann äh, bekommt man ständig ein Update, wo mhm. ist jetzt gerade mein Päckchen? Ist das auch in der Richtung oder weißt du dazu völlig? Das, das kann auch wird?
0: in die Richtung gehen. Ich hatte damals mit einem sehr großen Paketdienstleister <lacht> auch ein Projekt und äh, da wird sehr viel mit Barcodes gearbeitet. Da geht es einmal darum, wenn man diese ganzen äh, Sortermaschinen, die Sortiermaschinen, wo die jetzt über Förderbänder die entsprechenden Pakete, mhm. die mit Barcode gekennzeichnet sind, laufen. Und dann äh, werden die von dementsprechenden barcode automatisch erfasst und in die, in die richtigen Routen dementsprechend eingeteilt. Mhm. Und da entsteht auch die Information, die du dann letztendlich bekommst, dass jetzt dein Paket in dem Frachtzentrum oder Verteilzentrum angekommen ist und mhm. jetzt auf der Tour zu dir letztendlich ist. Und ich denke, das kennt auch jeder, wenn der Dienstleister vor die Haustür kommt, dann hat er noch den kleinen, das kleine Handheld an der Hand und hat oft das Paket nochmal abgescannt. Mhm. Mittlerweile kann er das selber tun, das heißt, die Unterschrift ist auch nicht mehr notwendig, mhm. ist auch rechtlich gesehen nicht mehr relevant, wenn man das so betrachtet. Und mhm. das sind eigentlich genau diese automatischen Prozesse, von denen wir letztendlich als Verbraucher auch profitieren.
2: Okay,
1: Perfekt, dann haben wir jetzt auch so ein kleines Alltagsbeispiel noch gehabt. Ich glaube, mhm. das hat jeder wahrscheinlich schon mal erlebt. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, dass die ähm, RFID-Technologie so eine Technologie ist, mit der ihr euch zum einen sehr, sehr viel beschäftigt und die auch für Auto-ID eben relevant sein kann. Mhm. Ähm, warum oder was heißt warum? Ich habe mal gehört, dass diese ganze Technologie an sich eigentlich auf einem ganz, ganz einfachen Basisprinzip funktioniert, nämlich dass irgendein Ding sendet und irgendein anderes Ding empfängt. Und sehr viel mehr ist es am Ende des Tages nicht. Ist das denn so oder ist es jetzt zu einfach?
0: Nein, letztendlich ist es tatsächlich so. Man kann das wirklich so weit runterbrechen. Natürlich steckt da viel mehr Intelligenz dahinter, mhm. weil wir haben gewisse Protokolle auf der sogenannten Luftschnittstelle, also sprich von der sendenden Antenne. Dahinter ist irgendwo ein RFID-Reader, also da ist die Intelligenz drin und die Antenne baut letztendlich ein ein Funklesefeld auf, in dem sich quasi der Funkchip befinden muss. Mhm. Diese Chips selber gibt es einmal passiv. Das heißt, sie haben keine eigene Spannungsversorgung, sprich eine Batterie. Und es gibt die auch aktiv mit einer eigenen Spannungsversorgung. Mhm. Das wird oft genutzt, ähm, mit Batterie, um größere Reichweiten zu erzielen, weil der passive Chip lebt ausschließlich von der Energie im Funkfeld, die quasi über das Feld in den Chip initiiert wird mhm. und das wird dann umgewandelt letztendlich in elektrische ähm, Leistung, Spannung mhm. und davon lebt dann der Chip und kann während der Zeit, wo er in diesem Funkfeld ist, auch letztendlich senden mhm. und seine Daten abgeben und da auf der Luftstelle gibt es dann verschiedene Protokolle und Befehle, das heißt, ich möchte ihn nur lesen, dann sendet der Chip automatisch, mhm. wenn ich ihn beschreiben möchte, muss ich jetzt sagen, ich möchte dich beschreiben, dann mhm. bereite der sich quasi vor und dann kann ich Daten auf den Chip schreiben und ich kann sie dann auch nochmal zurücklesen zur Prüfung mehr oder weniger. Das ist auch der Unterschied zum gemeinen Barcode. Der Barcode ist quasi einmal erzeugt, kann nicht manipuliert werden und mhm. ich muss ihn optisch sehen.
2: Mhm.
0: Der Unterschied zum RFID-Chip, zum äh, Transponder ist letztendlich, dass ich ihn einmal nur hören muss. Das heißt, ich kann den Datenträger covern. Mhm. Hat den Vorteil, dass ich ihn mechanisch nicht exponiert wo anbringen muss. Ich kann mhm. ihn quasi so anbringen dass er im laufenden Prozess nicht angestoßen, zerkratzt oder beschädigt wird und ich muss ihn nicht unbedingt sehen, das ist wie schon gesagt, sondern ich kann ihn einfach über Funk auslesen. Und mhm. der zweite Punkt ist, ich kann den Datenträger manipulieren, ich kann die Informationen mitgeben, mhm. ich kann Informationen verändern. Das ist also der Vorteil, wenn man es als Vorteil sehen möchte, gegenüber dem Barcode. Man muss aber ehrlich sein, in vielen Projekten arbeitet man nicht unbedingt mit dieser Möglichkeit der Manipulation der Informationen, sondern man geht eher von eindeutigen IDs aus. Das heißt, mhm. nehmen wir mal das Beispiel Ladungsträger. Ich mhm. habe erst die Möglichkeit, einen Ladungsträger, sprich die Europalette, mit so einem Transponder auszustatten mhm. und kann jetzt im, bei einem Lkw. Beladeprozess, das ist das typische Doktor-Control-Prinzip, wie man so bei uns in der Fachsprache gerne sagt. Mhm. Wenn ich jetzt die Palette auf den LKW ziehe, erfasse ich die ID und ein Führungssystem hat alle Informationen hinter dieser führenden ID, dieser Euro-Palette und weiß, dass da der Artikel 4711 mhm. drauf ist und das und das und so weiter. Und ich habe vielleicht auch noch die Information, auf welche Tour muss diese Palette mhm. gezogen werden, dass ich auch plausibilisieren kann, bist du jetzt auf dem richtigen LKW? Ja,
1: Okay. Aber das heißt, äh um da jetzt noch mal ganz kurz auf das Thema, was brauche ich eigentlich dafür, also Hardware, du hast jetzt schon gesagt, irgendwas mit einer Antenne, ein Reader, ein hm. Transponder, ein Chip, hm. es gibt viele Dinge. Ja. Kannst du das einmal noch mal für uns sortieren, was brauche ich, äh, was macht welchen Job?
0: Also beginnt natürlich immer die Kennzeichnung, weil wenn nichts drauf ist, was ich lesen kann, dann hilft mir die beste Technik im Hintergrund auch nichts mehr. Das heißt, das ist letztendlich der Transponder. Mhm. Und der Transponder, den gibt es in generell zwei Fraktionen. Die eine Fraktion ist das sogenannte Smart Label. Man stellt sich einen Aufkleber vor, mhm. der jetzt auch menschlich lesbar ist, weil mhm. ich was draufdrucke. Ich kann auch den Barcode draufdrucken und habe quasi dann sozusagen als dritte Technologie den, äh, das Transponder Inlay im Rücken dieses Aufklebers aufgebracht. Das ist die günstigste Variante. Dann gibt es die sogenannten on metal text man sagt auch hard text mhm. dazu, weil die werden oft Kunststoff gehaust. Warum macht man das? Weil man den Isolator Luft zwischen die Antenne und möglichen Metall bringen möchte, mhm. weil wenn ich die Antenne direkt auf Metall aufbringe, wird sie... Ja, wenn ich das leidenhaft Stört. aufdrücke, sozusagen kurzgeschlossen, weil ja, ich habe gar nicht so viel Energie, dass ich das ganze Metall, was sich um den Transponder befindet, so anrege, mhm. dass er dann senden kann. Deswegen mhm. bringt man den Insulator Luft dazwischen, dann hat das im Rücken befindliche Metall sogar positive Effekte, weil Energie zurückgestrahlt wird in die mhm. rfid -Transponder Antenne und ich habe dann sogar eine Reichweitenerhöhung. Mhm. So, das heißt, wir haben einmal die Transponder, sprich den Datenträger als solches in Betracht und dann haben wir die lesende Stelle. Da gibt es jetzt auch wieder zwei Familien, eine nur Antenne, mhm. die wieder mit einem Antennenkabel, mit einem RFID-Reader verbunden sein muss. Die Antenne hat ausschließlich die Aufgabe, ein Funkfeld aufzubauen. Es gibt verschiedene Antennen, weil die Antennen die Charakteristik des Funkfeldes bestimmen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit einer gerichteten Antenne. Ich habe äh, dann verschiedenen Öffnungswinkel der Antennen. Äh, und auch das, das geht in Richtung omnidirektionales Lesen. Es gibt aber auch Antennen, das ist auch die Antenne, die L-Mobile zum Beispiel im mahn bahnregal einsetzt, die ein sehr selektives Lesefeld erzeugt. Sprich, ich kann die Antenne jetzt zum Beispiel hier auf den Tisch legen und die guckt jetzt nur nach oben und alles, mhm. was rechts und links außerhalb dieses Lesefeldes ist, erfasst die Antenne nicht mehr. Mhm. Und genau das ist in RFID-Umfeld aber auch die Herausforderung. Oft ein Irrglaube, dass es die mhm. Herausforderung ist, alles lesen zu können. Nein, wir können sehr mhm. vieles lesen, manchmal viel zu viel und das ist die Herausforderung, sondern die Herausforderung ist, nur das zu lesen, was ich wirklich lesen will. Und das ich macht man mache. durch die mhm. Wahl der Antennen oder auch die Anzahl der Antennen. Man kann ja pro RFID-Reader mhm. nicht nur eine Antenne anbinden, sondern auch mehrere. Dann hat man quasi so eine gesplittete Lösung, sprich separat die Intelligenz im RFID-Reader und dann letztendlich die RFID-Antenne. Dann gibt es aber auch RFID-Reader mit einer integrierten Antenne, da habe ich quasi die Kontrollunit sozusagen in einem Gehäuse mhm. mit der Antenne, habe da aber auch zusätzlich noch die Möglichkeiten, weitere Antennen anzuschließen.
2: Okay. Und
0: das sind also die drei Komponenten, ich habe quasi den Transponder, ich habe die Antenne und hätte dann nochmal den RFID-Reader. Um eine fertige Lösung zu haben, braucht es dann noch vielleicht noch ein bisschen Sensorik, weil ich vielleicht einen Leseprozess antriggern möchte. Zum Beispiel, ich nähere mich einem RFID-Gate, also pra äh, praktisch die Applikation, wenn man bei dem Verladebeispiel bleibt, mhm. was ich quasi so um dieses Torrum herum baue. Und ich möchte aber, dass diese Lesestation nicht permanent liest, sondern mhm. immer nur dann, wenn was ins Feld kommt, um Le Fehllesungen auch zu verhindern. Und da baut man dann Sensorik ran. Das heißt, dann fahre ich quasi dahin, mhm. der Detektor erkennt das und startet die Lesung. Ich kann da auch Pattern setzen zum Beispiel, dass ich sage, ich möchte jetzt maximal zwei Sekunden lang lesen. Weil mhm. wenn ich dann in diesen zwei Sekunden nichts lese, könnte das auch eine Fehlerindikation sein, dass zum Beispiel der Transponder defekt ist oder mhm. verloren gegangen ist. Und in diese Richtung geht das Ganze.
1: Okay, das heißt, wir haben drei Komponenten auf mhm. der Hardware-Seite. Klar, wir brauchen wahrscheinlich brauchen wir dafür WLAN.
0: Das ist auch eine sehr gute Frage, weil die Konnektion ist auch oft eine Herausforderung in einem Projekt. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, RFID-Lesesysteme, speziell die Reader über äh, einmal Ethernet zu connecten, sprich das typische Kabelnetzwerk. Ich ja. habe die Möglichkeit, die Räder über WLAN zu connecten, das mittlerweile mehr und mehr populär wird, weil ich mir Installationsaufwand geringer halte. Mhm. Strom brauche ich sowieso äh, und äh, dann letztendlich auch die Möglichkeit über die Telekommunikation, das heißt äh, 4G, 5G, demnächst 6G, dementsprechend mhm. die Räder äh, dementsprechend zu integrieren.
1: Okay. Also Strom ist vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis. Also ja, ich brauche genau. auch die Steckdosen an der richtigen ja, Stelle. Ja.
0: Genau, das ist das eine Thema. Da muss man aber auch ein bisschen revidieren, was ich vorher gesagt habe. In dem Moment, wo ich es gesagt habe, ist es so, wenn ich per WLAN arbeite, muss ich auch einmal Verkabelungsaufwand betreiben, weil mhm. Strom in die Luft geht leider noch nicht. Daran mhm. arbeitet man aktuell, glaube ich. Das andere Thema ist das Thema Power over Ethernet. Das heißt, wenn ich den Reader jetzt schon übers... Ethernet, Netzwerk, per mhm. Kabel habe ich die Möglichkeit, auch über dieses gleiche Kabel den Reader mit Power zu versorgen, sprich Power over mhm. Ethernet. Mhm. Das wäre dann die intelligente oder die elegante Variante.
1: Okay. Ist es denn, ähm, ich sag mal, von der Zuverlässigkeit her wichtig, dass ich, also wenn ich kann, eher über Ethernet anschließe oder ist es da egal, ob WLAN oder Ethernet?
0: Das verblickt oft immer der Infrastruktur, die man beim Kunden vorfindet oder mhm. auch der Strategie des Kunden. Also wir haben Kunden, die tatsächlich WLAN ausschließlich für mobile Datenerfassung nutzen wollen und mhm. möchten dieses Netz dann möglichst dafür freihalten mhm. und weitere Komponenten dementsprechend da nicht connecten, wenn okay. es dann irgendwie möglich ist. Oft ist es aber auch so, wenn der Kunde eine Mischapplikation oder Mischinfrastruktur hat, dann kann man sich dann aufgrund der Kostensituation die intelligentere Variante wählen. Wenn man sagt, ich habe dort eh schon und Strom ist in der Nähe, dann ist es vielleicht günstiger, als wenn ich komplett neues Ethernet verlegen muss. Oder auch umgekehrt, je nachdem. Man muss halt immer berücksichtigen, ich habe ein Kabel für Daten und für Strom, wenn ich Power over Ethernet äh, quasi mhm. nutze. Im anderen Fall ist vielleicht WLAN vorhanden und wenn wir sind bei der Konzeption in der Lage, die Lesepunkte so intelligent zu setzen, dass wir vielleicht näher einer der Steckdose sind. Also das obliegt eigentlich immer der individuellen Herausforderung oder Voraussetzung des aktuellen Projektes.
1: Ja, das ist aber schön. Das heißt, ich kann es quasi auf meine individuellen Bedürfnisse bei mir vor Ort ein genau. Stück weit justieren und anpassen.
0: Das ist auch etwas, was wir versuchen, ich sage jetzt bewusst versuchen, in unserem Portfolio abzubilden, dass wir diese Flexibilität äh, im Portfolio einfach haben, dass man per Konfiguration oder Selektion der entsprechenden Komponente auf seine Bedarfe hin immer das richtige Hardware-Konzept zusammenstellen kann. Das ist auch für jeden Hersteller eine Herausforderung, das Portfolio wie so ein Baukasten aufzubauen, dass man zum Beispiel einen Partner WL Mobile einfach mit einer Palette komplett bedienen kann und dass man da in der Palette dementsprechend diverse Konfigurationen hat. Und das ist dann auch der Charme, weil man dann quasi mit einer Reader-Firmware, mit einer Reader-Oberfläche, mit einer Schnittstelle permanent alles tun kann und dass man die software seit nicht permanent anpassen muss.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ähm, Im Prinzip handelt es sich ja bei RFID um eine Funktechnologie, richtig? Exakt, genau. Das heißt, ich weiß, dass es bei Funkwellen verschiedene Frequenzen gibt. Ähm, genau. Wie sieht es bei RFID aus und welche brauche ich wofür? Oder muss ich mir darum gar keine Gedanken machen?
0: Äh, nein, es hängt immer davon ab, welche Produkte oder äh, Hardware mir in welchem Bereich angeboten wird. Es gibt generell drei grundsätzliche Frequenzen im Umfeld. 11 da sind wir im Kilohertz-Bereich. Dann haben wir HF, da sind wir bei 13,56 Megahertz Und dann haben wir URF, da sind wir um 8, 868 Megahertz rauf, mhm. runter. Je nachdem, man muss dann berücksichtigen, äh, wo kommt die RFID-Technologie her. Sie ist im Kilohertz-Bereich, eigentlich hat sie so seinen sein Start mehr oder weniger mhm. genommen. Ganz gerne auch in der Tieridentifikation. Man man kennt ja so diese Ohrmarken,
2: mhm.
0: solche Geschichten. Da fließt mittlerweile auch schon ein bisschen 13,56 MHz ein. Äh, man hat dann, in, jetzt muss ich sagen, so um die 80er, 90er Jahre sehr viel 13,56 MHz-Technologien, also HF-Technologien eingesetzt. Ich selber auch. Ein schönes Beispiel war damals aus meiner Vergangenheit. Da haben wir im 13,56 MHz-Bereich bei einem großen Autovermieter dementsprechend Schlüssel, rfid Kennzeichnungsprojekt realisiert. Äh, das war, wie gesagt, in den 90ern. Äh, mittlerweile seit äh, mehreren Jahren oder langen Zeit äh, hat URF so seinen Siegeszug, muss man schon fast sagen, äh, angetreten. Aufgrund des Frequenzbandes bieten sich einfach äh, aufgrund der Physik mehr Einsatzmöglichkeiten, mhm. würde ich behaupten. Zum anderen aber auch, dass die ganzen Standardisierungen mehr und mehr im URF-Bereich stattfinden. Und das ist auch gerade für die Harmonisierung der Technologie sehr, sehr wichtig, mhm. weil äh, im LF-Bereich zum Beispiel, wenn ich, musste ich quasi Transponder von einem Hersteller aufnehmen mit dem Release-System von einem Hersteller, im URF-Bereich mittlerweile so ist es, die Luftschnittstelle standardisiert, im HF-Bereich auch. Da kann ich von verschiedenen Herstellern die Transponder wählen und kann mhm. auch von verschiedenen Herstellern die Lesesysteme nehmen. Wie gesagt, Hauptmerkmal im URF-Bereich ist einfach die Standardisierung globaler Natur. Wobei da muss man aufpassen. Es gibt zwei Frequenzbänder. Einmal spricht man sehr gerne von dem US-amerikanischen Frequenzband, was aber auch in China eingesetzt wird. Und dann eher von dem europäischen Frequenzband. Mhm. Also es ist Etsy, sagt man auf der einen Seite, und FCC auf der anderen Seite. Da muss man ein bisschen aufpassen bei der Wahl. Gerade auch im Bereich der... Globalen Projekte, weil äh, wenn man jetzt den Transponder betrachtet, dann gibt es den einmal im, im, im US-Bereich sozusagen mhm. und einmal im europäischen Bereich. Und wenn mhm. ich jetzt meinetwegen einen Ladungsträger nehme, der jetzt in Deutschland einmal gekennzeichnet und auch erfasst werden soll und der wandert jetzt auch in USA nach USA rüber, dann habe ich dort eventuell Probleme, dass ich den mit den dortigen Systemen zu 100 Prozent erfassen kann. Mhm. Da gibt es einen sogenannten globalen Tag, der beide Frequenzbänder wieder kann, aber alles Könner sind dann keine Spezialisten, also haben letztendlich in der finalen Konsequenz nicht die maximale Leistungsfähigkeit. Das muss man bei Projekten einfach dementsprechend berücksichtigen.
1: Okay, aber das heißt, auch da gibt es Möglichkeiten. Ich muss einfach für meine Strategie nachher die richtige Lösung finden. Ich denke,
0: da sind die Lieferanten, die Berater einfach gefordert, dass man die Projektparameter abfragt, ja. in welchem Umfeld kursiert was zum Beispiel, und dann kann man sich darauf einstellen. Also die Leseseite ist oft in der Lage, quasi beide Frequenzbänder gut abzubilden. Mhm. Bei den Transpondern sieht es ein bisschen anders aus. Da hängt es aber dann wieder ganz klar davon ab, äh, quasi äh, unter welchen Bedingungen, unter welchen Voraussetzungen muss gelesen werden. Und da ist halt die Wahl des Transponders entscheidend.
1: Wenn du jetzt schon sagst, ich, also wir hatten es vorhin schon mal Ladungsträger-Kennzeichnungen mhm. ähm, mit den Paletten. Ja. Ähm, ist ja vielleicht ein schönes Beispiel. Die Palette wird in, in Deutschland ausgezeichnet und soll aber nachher irgendwie nach mhm. USA verschifft werden. Mhm. Ähm, inwiefern kann ich das jetzt regeln? Was brauche ich alles? Was muss ich machen? Wie muss ich das Ganze von der Strategie her angehen.
0: Ja, das ist ein spannendes Thema, weil äh, oft ist gerade die RFID-Technologie, die Physik nicht unbedingt die Herausforderung, sondern eher Schnittstellen. Das mhm. ist das andere Thema, wenn man jetzt die Technologie betrachtet. Aber bleiben wir bei RFID. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass ich in einem Behälterkreislauf bin, globaler Natur, äh, dann muss ich natürlich äh, wohlwissend wählen äh, auf der, auf beiden Seiten, sowohl bleiben wir bei der europäischen Seite und bei der US-amerikanischen Seite, wie ich dieses Lesesystem mhm. ausstattet, damit sie in der Lage sind, einen globalen Transponder der quasi beide Frequenzen dementsprechend beherrscht, auch auf beiden Seiten lesen kann. Letztendlich, wie gesagt, sind die Systeme dazu tatsächlich in der Lage, je nach Konfiguration. Man muss äh, die Lesebedingungen berücksichtigen. Wenn jetzt Nahbereichserfassungen sind, dann habe ich vielleicht weniger die Herausforderung. Wenn ich aber Weitbereichserfassungen habe, kann es sein, dass der Transponder an seine Leistungsgrenzen kommt, was mhm. Lesereichweite anbelangt. Das macht man aber äh, oder stellt man fest im Rahmen von Proof of Concepts. Das heißt, es gibt eine Machbarkeitsstudie, wo letztendlich die Lesebedingungen nachgestellt werden. Einmal unter Laborbedingungen, das machen wir auch im eigenen Testcenter. Mhm um dann einmal eine Vorevaluierung zu haben. Geht es dann überhaupt? Und wenn ja, mit welchen Komponenten und wie? Und dann muss man aber tatsächlich auch nochmal vor Ort gehen, weil die Physik vor Ort kann ganz anders ausschauen, dass es Störfelder gibt, vielleicht andere Abläufe im Prozess, mhm. zum Beispiel, dass der Gabelstapler viel schneller am, <lacht> am Lesepunkt vorbeifährt als gedacht mhm. und das muss ausgearbeitet werden. Das heißt, äh, entscheidend hier wirklich auch die Blueprint-Phase, wie man so schön sagt, dass ich im Rahmen dieser Tests dementsprechend die richtigen Komponenten ermittle. Und wenn ich das getan habe und ich habe einen Experten an meiner Seite gehabt, dann ist das eigentlich keine Herausforderung.
1: Mhm. Super, das ist doch auch, ich glaube, für alle ein bisschen beruhigend, dass es da auf jeden Fall für viele ja, Use Cases äh, Lösungen gibt.
0: Die Globalisierung geht voran. Ich denke mal, da muss die Technik Schritt halten.
1: Das ist ein guter Punkt. Wir haben jetzt relativ häufig so kleine Beispiele gehabt ähm, von RFID im Einsatz mit Logistik. Mhm. Ähm, wir haben ja aber auch so gesagt, Produktion kann man das irgendwie auch nutzen. Kannst mhm. du uns da vielleicht auch noch mal ein, zwei Beispiele geben, wo das da sinnvoll eingesetzt werden kann?
0: Also letztendlich sprechen wir, wie ich vorhin schon sagte, also möchte ich immer sehr gerne über die gesamte Supply Chain sprechen. Das heißt, das geht von der Produktion übers Lager, über den Transport bis zum Endverbraucher. Und äh, letztendlich, äh, wenn ich es intelligent tue, habe ich die Möglichkeit, vielleicht sogar auf Basis des digitalisierten Ladungsträgers mittels RFID, äh, das in der Produktion auch voll auszureizen. Das heißt, ich habe Produktions Phasen, mhm. äh, in denen ich quasi Material anliefer, das wird dort weiterverarbeitet, dass ich Halbfertigteile bekomme. Und diesen Materialtransport äh, findet ja auch oft äh, auf Basis von Ladungsträgern, vielleicht Spezialladungsträgern statt. Wenn ich diesen Ladungsträger mit einem RFID-Transponder ausstatte, mit einer ID, die im Föhnensystem gemanagt wird, mhm. habe ich die Möglichkeit quasi dem Ladungsträger die Informationen mitzugeben, was er transportiert, in welcher Menge, vielleicht auch eine Zielkoordinate. Mhm und äh, habe dann die Möglichkeit, dass ich äh, aus dem Ladungsträger nicht nur einen Ladungsträger für eine physische äh, Komponente mache, sondern auch den Ladungsträger für eine Information. Mhm. Und das heißt, wenn jetzt dieser Ladungsträger an die nächste Fertigungsstufe angeliefert wird, habe ich dort vielleicht einen automatischen Datenerfassungsprozess, äh, der mir einmal einen automat eine automatische Materialflussbuchung ermöglicht, mhm. aber auch eine Plausibilisierung. Darf dieses Material, dieses Teil schon an dieser Fertigungsstufe sein oder hat man vielleicht versehentlicherweise eine Fertigungsstufe überschritten, dass mhm. ich ja auch eine Fehler Meldung bekomme und dann die, das Material der richtigen Fertigstufe zuführe. Das heißt, das wäre ein sehr schönes Beispiel dafür, dass ich quasi automatisch die zugelieferten Teile auf die Produktionsstufe buche oder auf den Produktionsauftrag mhm. und ich kann dementsprechend, ohne dass der Mitarbeiter irgendwas tut, meinen Produktionsauftrag live mittracen auf Basis dieses Ladungsträgers. Und wenn jetzt nachgelagert in dieser Fertigstufe wieder ein Ladungsträger sich schon angemeldet hat, produziert diese Stufe direkt in diesen Ladungsträger wieder rein und ich habe dann die Möglichkeit, quasi dann das, so viel Fertigsturm, wie ich habe, quasi zu wiederholen. Und das wäre ein sehr schönes Beispiel jetzt im Sinne von automatisch generierten Informationen auf Basis von RFID von einem digitalisierten Ladungsträger mittels der RFID-Technologie.
1: Sehr schön, vielen Dank. Ich fand, das war eine schöne Zusammenfassung. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich in meiner Fertigung, denken wir mal an, Produkte mit Flüssigkeiten. Ich stelle mir jetzt eine Wasserbombenfabrik vor. ja. Die wollen aber ihre Wasserbomben auch tracken. Oder ähm, mm. eine Fabrik, die mit sehr großen Hitzen arbeitet, mm. irgendwie, weil sie halt irgendwelche Teile, die geschmolzen werden müssen. Wie, mm. wie was auch immer. ja. Ähm, also, sag mal, Extrembedingungen oder mm. eben ungünstige Bedingungen für so Funktechnologien. Mm. Ähm, wo kommt RFID an seine Grenzen und wo kann man das vielleicht auch umgehen?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil äh, oft wird äh, Metall versus RFID betrachtet. Mhm. Das ist aber nicht so, wie wir vorne an dem vorangegangenen Beispiel schon gelernt haben, wenn ich es intelligent einsetze und den richtigen Transponder wähle, kann Metall sogar von Vorteil sein. Mhm. Ich könnte theoretisch sogar ums Eck funken, dass ich quasi Transponder erfasse, die ich optisch gar nicht sehe. Mhm. Also ist Metall äh, kein Showstopper, sondern eine Komponente, die ich im Rahmen einer Konzeption für ein RFID-Projekt mhm. zu berücksichtigen habe, um die richtigen Komponenten zu wählen oder auch den Prozess dementsprechend anders zu denken. Weil das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass man darauf achtet, dass ein Barcode-basierter Prozess... ganz anders aussieht wie ein RFID-basierter mhm. Prozess. Das heißt, ich muss aus dem Blickwinkel der jeweiligen Technologie den Prozess neu denken. Das ist sehr wichtig, dass ich die Chancen der Technologie nutze, um den möglichst optimalen Prozess zu entwickeln. Zurück zur Frage, Wasser ist genau das Gleiche, ist eine Komponente, die ich zu berücksichtigen habe... Ähm, wenn wir den optimalen Fall haben, ich habe den Transponder immer so angebracht, dass ich ihn nach außen gedreht habe, ist Wasser kein Thema. Mhm oder organische Stoffe, sagen mhm. wir es mal so, wenn der Transponder aber innenliegend ist, das trifft auch bei Metall äh, dementsprechend zu, dann kann es sein, dass ich den Transponder nicht erfasse. Mhm. Äh, man muss aber im Rahmen dieser Konzeption darauf achten, wenn ich sogenannten einen Palettenbau zum Beispiel habe, muss man sich immer die Frage stellen, muss ich wirklich jede Komponente mhm. auf der Palette mit RFID ausstatten? Weil ich baue ja irgendwann mal diese Palette oder diesen dieses Gebinde. Mhm. Und vielleicht habe ich dann die Möglichkeit, diesen Gebindebaus, so zu äh, realisieren, dass ich quasi den Ladungsträger mit einem Transponder versehen habe und beim Gebindebau die Information, was jetzt auf diesen Ladungsträger kommt, direkt mit dem Transponder, mit der ID wiederum verheiratet. Mhm. Das wäre auch ein schönes Beispiel durch Addition der Technologien, dass ich vielleicht in diesem Prozessschritt beim Palettenbau vielleicht Barcode nutze, mhm. Und dann äh, quasi auf RFID-Wechsel, wenn der Gabelstapler kommt, nimmt die Palette dementsprechend mhm. auf, dass er einen rfid reader hat, dass der Gabelstaplerfahrer sich nicht verbiegen muss, um den mhm. Barcode dementsprechend zu erfassen, sondern sehr ergonomisch, automatisch die Informationen hat. Und dann nutze ich diesen Transponder vielleicht auch weiter, wenn ich jetzt durch wäre RFID-Gates durchfahre, dass ich den dann in meiner Supply Chain, in meiner Logistik bis zur Verladung auch automatisch dementsprechend erfasse. Mhm. Das heißt, diese Physiken sind einfach im Rahmen der sogenannten Blueprint-Phase zu berücksichtigen. Es gibt natürlich irgendwo Grenzen, wenn wir wirklich an ein Projekt kommen, wo der Kunde, der Interessent sagt, ich möchte wirklich jede Komponente mittels RFID erfassen, aber ich die Ladungsträger bzw. die Komponenten eventuell den Transponder so covern, dass mhm. er nicht nach außen funken kann, dass so eine Art Faradayischer Käfig oder dementsprechend eine so hohe Dämpfung der mhm. Funkstrahlen entsteht, dann haben wir ganz klar ein Problem. Mhm. Aber wie vorhin schon beschrieben, muss ich mir vielleicht dann die vorgelagerten Prozesse anschauen,
2: mhm.
0: um dann eine andere Konzeption zu finden. Also in vielen Fällen ist es so, dass dann durch eine Reorganisation äh, oder eine andere Strategie diese automatische Datenerfassung im Sinne von Barcode mit RFID oder umgekehrt, dann doch wieder reali äh, realisiert werden kann.
1: Das heißt, ich muss einfach meinen Use Case im Einzelnen anschauen. Ich muss äh, die richtigen Partner haben, die mir da eben mit auf die Sprünge helfen, die mir vielleicht Tipps geben, worauf ich achten muss. Genau. Okay.
0: Das ist auch ein sehr guter Hinweis, weil äh, ich glaube, die Digitalisierung heutzutage ist so komplex, dass eine Unternehmung alleine kaum in der Lage ist, diese vielen Facetten der Technologien mhm. zu beherrschen oder der Digitalisierung in Gänze. Deswegen wäre auch meine Empfehlung an Interessierte, an, an, an Anwender, die auf diesem Weg sind, sich möglichst mit Konsortien auseinanderzusetzen, wo mhm. verschiedene Fachrichtungen zusammenkommen, um dann einmal für mich die richtige Technologie oder den Technologiemix zu finden und dann auch sehr wichtig, in der jeweiligen Technologie die richtige Hardware zu selektieren. Mhm. Und das ist etwas, was wir auch sehr gerne, hier auch ein schönes Beispiel mit der L-Mobile äh, tun, weil sich hier die Kompetenzen sehr schön addieren für die Endkunden.
1: Jetzt haben wir vorhin schon, oder du hast ganz am Anfang mal von dem Real-Time Location System gesprochen, dem RTLS oder RTLS, ja. ich weiß nicht, ob es Englisch <lacht> oder Deutsch ausgesprochen wird, ähm, Inwiefern unterscheidet sich das jetzt noch von dem Ganzen, was wir schon besprochen haben? Einfach von dem Standardeinsatz, sage ich mal, der RFID-Technologie? Also was ist da jetzt nochmal anders? Oder mhm. ist es halt auch einfach ein Transponder, der irgendwo angebracht wird und dann eine Antenne, die halt sagt, oh, der ist jetzt hier?
0: Ähm, Oder ist das jetzt? Fast, fast richtig. Fast richtig, okay, gut. <lacht> also man muss das eine sagen, das eine ist äh, eine automatische Identifikation eines Objektes. Mhm. Und RTLS steht für Real-Time Location Positioning System. Da geht es um die Ortung eines Objektes. Wo mhm. ist das Objekt? Und äh, wir haben als Katrin für uns äh, das auch als zweite Technologie äh, quasi entdeckt, die für Digitalisierungsprojekte sich sehr gut mit RFID addiert in mhm. Projekten, weil ich möchte ja nicht nur wissen, was habe ich dort und ich habe durch RFID auch eine Ortungsmöglichkeit, aber immer eine ähm, positionsbezogen, äh, ist es falsch beschrieben, aber eine ortsbezogen Das heißt, ich habe vielleicht einen RFID-Reader an einem gewissen Durchfahrtsort. Dann weiß mhm. ich in dem Moment, dass mir in dem Moment das Teil gerade an Tor 1 ist. Aber mhm. ich kann es dann nicht weiterverfolgen. Mhm. Also ist es jetzt nach Tor 1 in die Produktion gefahren oder ist es jetzt sowas so mhm. zum Beispiel. Und da hätte ich jetzt die Möglichkeit, mit RTLS dieses Teil äh, quasi lückenlos, dieses Objekt in meiner Supply Chain, in meinem Lager, in meiner Produktion auch zu verfolgen. Jetzt leidet, wenn man so sagen möchte, RTLS so ein bisschen unter dem ähm, Transponderpreis. Man spricht bei RTLS auch von einem Transponder, äh, weil diese Transponder auch nach jeweiliger Technologie bewegen sich zwischen circa 20, 30 Euro bis mhm. 100 Euro und mehr. Und wenn wir beim Beispiel Ladungsträger bleiben, wenn ich jetzt mal 5.000 oder 10.000 <lacht> Ladungsträger habe, dann würde ich so ein Projekt sehr gerne machen, umsatzseitig gesehen. Ja, <lacht> Aber der Endkunde wird das ROI-technisch nicht tragen. Ja. Also versucht man durch intelligente Addition der Technologien das aufzulösen. Das heißt, ich habe ein Flurförderfahrzeug, das jetzt den Ladungsträger aufnimmt. Da habe ich vielleicht einen RFID-Reader, eine Antenne installiert, die mittels RFID das Objekt identifiziert. Und ich habe ein Flurförderfahrzeug, das ich mit einem RTLS-Transponder ausgestattet habe. Und ich bilde dann aus dem aufgenommenen Objekt mit dem Fahrzeug eine temporäre Einheit und kann mittels des am Flurförderfahrzeug installierten RTLS-Transponder diese beiden Teile orten und verfolgen. Mhm. Zum Beispiel bin ich dann tatsächlich in der Lage, wenn man ein Blocklager sieht, äh, das ja eigentlich immer in sich als Gänze gebucht wird. Und da stehen jetzt meinetwegen in acht Reihen, acht Felder tief, meinetwegen Europaletten drin. Mhm. Und jetzt möchte ich aber genau wissen, vielleicht chargenbezogen, in welcher Reihe, in welcher Tiefe steht jetzt welche Charge?
2: Mhm.
0: Und über diese Konzeption wäre ich tatsächlich in der Lage, das aufzulösen, weil Ortungssysteme, also unser UWB-basierendes Ultra Wideband mhm. also wieder neue Frequenz, mhm. äh, ist in der Lage, bis zu 30 cm und auch genauer zu orten, also ich, Euro-Stellplatz genau können wir also orten. Das mhm. heißt, ich kann jetzt, wenn ich jetzt mit meinem Flurförderfahrzeug in dieses Blocklager, in dieses Feld hineinfahre, sagen, in welcher Reihe steht es und in welcher Tiefe.
2: Mhm.
0: Und äh, die Stapelhöhe könnte man zum Beispiel auch über Business-Logik abbilden. Trivial ausgedrückt, wenn ich an eine Position was abgestellt habe, es wurde nie abgeholt und ich fahre jetzt die gleiche Position nochmal und stelle was ab, ergo muss es die erste Stapelhöhe sein. Mhm. Es ist sehr trivial ausgedrückt, da sind ganz viele... Äh, Plausibilisierungsalgorithmen noch dahinter gelegt oder auch nochmal Querchecks. Das heißt, wenn jemand was mit einem Fahrzeug abholt, das keinen RTLS-Transponder mhm. hat, aber die Palette die jetzt zum Beispiel RFID-seitig an einem Tor nochmal erfasst wird, kann ich eine Korrekturbuchung zum Beispiel machen. Mhm. Solche Szenarien checken dahinter. Und das ist ein sehr schönes Beispiel über Addition, einen Technologiemix, um ein Digitalisierungsprojekt mit RFID und RTLS zu realisieren. Mhm.
1: Ich würde mich jetzt freuen, wenn du zum Abschluss noch mal als kleine Zusammenfassung vielleicht für uns äh, noch mal skizzieren könntest. Gibt es irgendwelche Unternehmen, irgendwelche Anwendungsfälle, wo du sagst, da ist es mega sinnvoll, mit RFID zu arbeiten? Und dann gibt es aber auch den Punkt, wo du sagst, da lohnt es einfach nicht. Oder da ist es, das Unternehmen noch zu klein vielleicht. Also wenn ich jetzt einfach so an unsere Zuhörer denke, wie können die für sich irgendwie jetzt das Ganze einordnen? Also ab wann lohnt es sich, da reinzugehen? Oder würdest du sagen, lohnt sich immer? Oder wo gibt es da so, sag mal
0: also ich glaube, das ist eine sehr äh, breitbandige ähm, Frage. Also ja. in, in, ich denke mal, pauschal kann man keine Industrie jetzt wirklich selektieren. Es hängt auch nicht wirklich von der Unternehmensgröße irgendwo ab, sondern eher von dem ROI-Effekt, den ich durch den Einsatz von äh, quasi der jeweiligen gewählten Technologie letztendlich erreiche. Wir haben in manchen Fällen die Aufgabe, mittels einer Prozessoptimierung den ROI herzustellen. In anderen Fällen haben wir aber auch die Aufgabe, einen Fehler generell zu vermeiden. Das mhm. heißt, äh, vielleicht kostet ein Fehler äh, auf einen Schlag eine halbe Million oder mhm. eine Million. Wir haben ein Beispiel bei einem Kunden zum Beispiel äh, gehabt. Äh, da, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, wurde eine Fertigungsstufe ausgelassen. Und die Oberfläche von metallischen Objekten wurde nicht richtig gehärtet. Das Ganze ist dann zum Endkunden oder zum äh, weitere produzierende Unternehmen gegangen und es entstanden riesen Regressforderungen.
2: Mhm.
0: Und äh, der ROI, wenn wir jetzt nur Richtung Prozessoptimierung gegangen wären, mhm. wäre deutlich über eineinhalb Jahre gewesen. Mhm. Wir haben aber aufgrund der Fehlerwahrscheinlichkeit eine ganz andere Voraussetzung gehabt und da mhm. hat sich dieses der Invest in circa eine Viertelmillion Euro RFID äh, absolut rentiert, weil mhm. die Fehlerrate dementsprechend drastisch reduziert worden ist mhm. oder Wahrscheinlichkeit muss ich sagen mhm. und äh, das sind halt diese Blickwinkel, die ich da einnehmen muss. Ähm, wie gesagt, das heißt, wenn ich jetzt angenommen ein Dreimann-Unternehmen habe und ich könnte so einen Impact aufgrund eines Fehlers haben, kann ich sagen, da macht es dann auch vielleicht wieder Sinn. Mhm. Ich denke mal, die Wahl der Mittel äh, aufgrund der Voraussetzung ist eigentlich dahingehend das Kriterium, was ich zu berücksichtigen mhm. habe. Äh, pauschal ist, glaube ich, momentan immer so die Herausforderung, macht es im Konsumerbereich Sinn, wenn man so die Zahnpastatube mal als Beispiel nimmt. Äh, die ist jetzt mit einem ERN-Barcode mhm. gedruckt, der quasi 0,1 Cent äh, in der Produktion kostet. Ja. Da jetzt einen Transponder dran zu pappen, um das quasi bis zum Endkunden zu erfolgen, das würde ich mal eine Frage stellen in, in zur jetzigen Zeit, weil es einfach ja. zu teuer ist. Ähm, in solche Szenarien kann man da denken. Äh, schwer zu beantworten. Du merkst, ich bin so ein bisschen am Rudern. Ähm, generell es ist es immer die Frage, welche Effekte ich dadurch erziele.
1: Ich, ich wollte es gerade sagen, ich fand eigentlich deine Antwort, die erste schon super gut, weil das ist tatsächlich was, was man, glaube ich, nicht bedenkt. Also auf der einen Seite sieht man natürlich das Geld und was das kostet, das Investment. Ähm, aber wie du sagtest, ist es ein reiner Prozessverbesserung, Prozessoptimierung, mhm. über die ich das dann irgendwie rechenbar machen muss? Ja. Oder ist es halt am Ende des Tages wirklich eine Fehlervermeidung oder eine Fehlerreduzierung, mhm. ähm, die mir einfach einen Haufen Geld auch spart? Also Wir haben
0: tatsächlich auch Projekte, da geht es rein um Image. Also mhm. äh, es gibt ein Projekt, also ich den möchte ihn nicht nennen, äh, der ist dort auch nicht unbedingt der beste, wenn man Richtung Prozessoptimierung geht, aber das Unternehmen möchte mit aller Gewalt sehr innovativ auch äh, mhm. dementsprechend voranschreiten mhm. und ich glaube auch, dass dieses Unternehmen in der Zukunft die Früchte ernten wird, weil man schon sehr vorausschauend äh, den Kunden relativ weit in das eigene Unternehmen reinschauen lässt auf Basis automatisch generierter Informationen. Mhm. Und da gibt es wunderbare Beispiele, also es gibt ein Beispiel, das ist ein Farbhersteller, da kann ich im Internet quasi mein, meine Farbe bestellen. Mhm. Das erste, was passiert, es wird ein Smart-Label gedruckt und mhm. auf den Eimer geklebt. Und der Eimer steuert sich quasi selber durch die Produktion an die jeweiligen Abfüllstationen und letztendlich auch bei der, bei der Verpackung.
2: Mhm.
0: Das ist eigentlich sehr, sehr spannend und dann erzeugt dadurch eine sehr hohe Kundenbindung. Mhm. Und äh, wenn man jetzt die reine Prozessoptimierung sieht, hätte man das genauso gut mit Barcode machen können. Wir haben aber gewisse Prozessschritte, wo der Vorteil zum Tragen kommt, äh, dass ich den Datenträger nicht sehen muss, sondern nur hören muss. Mhm. Und da schließt sich irgendwo wieder der Kreis. Also das sind eigentlich sehr schöne Beispiele für sowas.
2: Mhm.
1: Ich glaube, wir könnten noch äh, drei Stunden über Beispiele reden. Ich sehe, du hast viel mitgebracht. Das freut mich auch immer. Ich glaube, das ist immer sehr spannend, auch das dann in so einer Praxis zu hören. Ähm oder auch zu sehen, je nachdem, wo die äh, Zuschauerinnen und Zuschauer äh, gerade dabei sind. Ich würde trotzdem an der Stelle, glaube ich, gerne einen Punkt machen. Es war sehr viel Information. Ich glaube, wir haben viel gelernt über die RFID-Technologie, wie Auto-ID sinnvoll eingesetzt werden kann, welche Use Cases äh, potenziell in Logistik und Produktion möglich sind. Ähm, und natürlich auch das Thema Real-Time-Location haben wir uns noch mal ein bisschen angeschaut. Ähm, auch da könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge <lacht> draus machen. Also vielleicht äh, machen wir irgendwann mal noch eine Fortsetzung. Ich danke dir auf jeden Fall, Thomas, dass du da warst. Äh, Thomas Heinen von Kat 3 hat mich gefreut. Ähm, ich hoffe, ihr da draußen konntet auch einiges aus der Folge mitnehmen. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, wie gesagt, wir haben viele Themen behandelt, dann schreibt uns einfach gerne eine Nachricht, eine E-Mail oder schreibt es in die Kommentare. Dann leiten wir das gerne auch nochmal weiter, dann äh, zur Beantwortung, falls wir selber das nicht können. Ähm, ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da oder ein, eine Bewertung bei Spotify, iTunes und Co. Wir freuen uns da äh, über eure Nachrichten, über eure Bewertung. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank nochmal an dich. Und dann äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Dankeschön.